0: Nowy rok, a ten sam cel. Tak chciałem zatytułować dzisiejsze zwiastowanie, bo każdy, może nie każdy, ale duża część ludzi postanawia sobie coś w nowym roku. Niektórzy chcą schudnąć, inni chcą rzucić palenie, inni jeszcze coś tam, szkołę skończyć na przykład, dom wybudować, czy jeszcze jakieś inne rzeczy. W każdym razie... Patrz, mamy, mamy swoje takie cele, swoje, które, które chcemy realizować i yy, mamy też Pismo Święte i właśnie apostoła Pawła, o którym wcześniej mówiłem, który rok po roku w swojej służbie yy, trzymał się jednego celu, Lata miały, a jego cel był wciąż niezmienny, wciąż ten sam. I właśnie w liście do Filipian w tych rozdziałach, które czytaliśmy właśnie chciałem zachęcić nas wszystkich do tego, byśmy przyjrzeli się tym rozdziałom. Może nie tak strasznie szczegółowo każdy werset, ale tak popatrzyli troszeczkę z pewnego dystansu na ten ten tekst i zaczerpnęli z niego to, co apostoł Paweł w nim wyraził a propos właśnie tego, czym on się kierował w życiu i tego, co On chce, żeby robili adresaci tego listu, adresaci Jego słów, Filipianie. To, co pierwsze tutaj rzuca się w oczy, w tym pierwszym wersecie, to jest to wezwanie do tego, by się radować w Panu. Radujcie się w Panu. On tu zaczyna, ten trzeci rozdział, tutaj jest zaczęty tymi słowami, radujcie się w Panu, ale to wezwanie do radowania się w Panu jest obecne y- Przepraszam, również w czwartym wersecie czwa, czwartego rozdziału. Tam w pierwszym, w tym wersecie trzeciego czytamy tak. Poza tym, moi bracia, radujcie się w Panu. Nie jest dla mnie uciążliwe pisać do was o tym samym. Dla was zaś jest to pożyteczne. Czwarty rozdział, czwartego, czwarty werset czwartego rozdziału. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. I to, i to jest coś takiego, co, jak człowiek pomyśli, dlaczego on wzywa Filipian do tego, by odnaleźli radość w Panu. Czy może nakazać komuś, żeby się radował w kimś, w czymś, tak? Ale gdy tak się pomyśli, to zauważcie, że on mówi o, o tym, by się radować w Panu, dlatego, że wiara Chrystusa Jezusa nie jest czymś, co, co ma być ciężkim, trudnym, takim może niechcianym przeżyciem, doświadczeniem, tylko ma się charakteryzować taką radością, który człowiek ma w relacji z Chrystusem. To, to nie jest tradycja, to nie są obrządki, to nie są, to nie są rzeczy, które... które jakieś tam liturgiczne, czy czy, czy jakieś takie cykliczne, co roku się powtarzają. To to jest coś takiego, co jest żywego, co się wyraża w radości, którą człowiek ma wewnątrz, gdzieś tam w sercu ukrytą i i zna tę radość. Zna tę radość dlatego, że że Duch Święty, który, który jest dany każdemu, kto Kto uwierzył w Chrystusa, on do tego prowadzi, by się cieszyć w w relacji z Chrystusem, bo jest przebaczenie, bo jest akceptacja, bo jest miłość i tylko, że... Niestety chyba Filipianie, a może razem z nimi również my, mamy tendencję do tego, by na to tak nie patrzeć, by by w taki sposób nie postrzegać naszej wiary i naszego naszego życia z Chrystusem. Natomiast zobaczcie, że radować się w Panu to jest w jakimś sensie też, jeżeli apostoł Paweł to czyta, to jest to wyraz również Bożej woli dla nas. By nasze życie nie było jakimś takim pasmem, jakiś udręk, nieszczę, nieszczęśliwości i takich, mm, wiecie, takiego zniechęcenia, poddania się itd. Tylko było życiem, które się cechuje radością w Bogu. Oczywiście trzeba to odróżnić od takiego zadowolenia czy rozbawienia, które jest charakterystyczne, jak się słucha jakichś dowcipów czy komedii czy, 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 czy kabaretów ale ta radość, którą przeżywa chrześcijanin jest realna jest rzeczywista i warto odkrywać radość w swojej relacji z Chrystusem warto sobie postawić w tym roku na przykład taki cel żeby odkryć więcej radości w swojej, wierzy- więcej radości w swojej relacji z Chrystusem <śmiech> Poza tym, tak mi się wydaje też, że że człowiek człowiek ma radość w tym, co kocha. Może zauważyliście, że jeżeli coś robicie, co lubicie robić i to wam wychodzi i tak dalej, i potem patrzycie na tego efekt, to macie z tego radość. I i, i to tak tak właśnie jest. Może w tym wersecie nie jest to wprost powiedziane kochajcie Pana waszego Jezusa Chrystusa, ale jeżeli, jeżeli... Jeżeli będziemy rzeczywiście cenić Chrystusa ponad inne rzeczy i i, i zechcemy w tym kierunku po prostu się skupić na tej relacji z Nim, to będziemy odkrywać radość, będziemy odkrywać radość, której być może do tej pory jeszcze nie, nie, nie odkryliśmy. Tutaj tę radość wydaje mi się też jest trudno oddzielić od Kościoła. Od, od relacji z innymi ludźmi w Kościele. Chociaż z drugiej strony każdy z nas może powiedzieć, że, że ludzie w Kościele to tacy są inni, są tacy, że zachęcają, a to z tacy, że tylko mają jakieś problemy i kłopoty i, i zarzuty i, i może ciężko z, z nimi doświadczyć radości. Ale y, to jest wolą Boga, byśmy byli Jego ciałem, byśmy byli ciałem Jezusa Chrystusa. To Bóg nas umieścił ze sobą razem I zauważcie, jak popatrzymy z takiej perspektywy, to naprawdę możemy doświadczać wiele radości z tego, że się ze sobą spotkamy, wiele radości z tego, że razem ze sobą coś zrobimy, że ze sobą porozmawiamy, że że po prostu spędzimy ze sobą czas. Tylko też znowu jest to taka kwestia, która która wymaga pewnego, pewnego postanowienia, pewnego wysiłku, ale na pewno można odkryć wiele radości z tego, że człowiek się spotka z kimś z Kościoła czy z Kościołem i będzie przeżywał swój czas, swoją, swoją e, taką e, radość właśnie w Chrystusie, będąc z innymi, którzy tak samo wierzą w Jezusa Chrystusa i e, mają tę samą nadzieję. <śmiech> Druga rzecz, którą tutaj mamy, jest tym wyzwaniem do, do tego, by się strzec. <śmiech> Niektórzy bibliści mówią, że może to jest niefortunne tłumaczenie, strzeżcie się, bo lepszym tłumaczeniem byłoby rozważcie tak, jak należy rozważyć. Czy czy rozważcie to z należytą uwagą, która jest potrzebna, żeby to rozważyć. Bo to wezwanie o tym, by się strzec, czy, czy, czy właśnie a propos tych złych pracowników, psów, czy fałszywego obrzezania, Jest jest w takim kontekście ludzi, którzy przychodzili do kościoła, do Filipian, ale też w innych miejscach byli i przynosili przynosili po prostu taką naukę, która mówiła, że, że trzeba się obrzezać. Że trzeba prze, przestrzegać y, tych tradycji żydowskich, y, które, y, które Żydzi znają, mają nakazane w torze, żeby się Bogu podobać. No i on mówi, nie, nie, wcale nie. Strzeźcie się tych ludzi, bo, bo to nie jest droga zbawienia, którą Bóg y, wyznaczył. I patrząc tak troszeczkę z perspektywy na ten, na ten werset, może... Może zechciemy zapytać samych siebie, co jest tak naprawdę gruntem, podstawą naszego, e, na, naszej nadziei na życie wieczne. Czy, czy, czy jest nią rzeczywiście Chrystus i tylko On, Jego dzieło, Jego sprawiedliwość i Jego przebłaganie, które dokonał. Czy, czy jest jakiś rodzaj naszych uczynków, które, które potrafimy jakoś tam uświęcić i w nich się dobrze czuć i... i i może mieć takie poczucie, że nie jestem taki zły przed Bogiem, skoro robię pewne rzeczy. Tutaj jest jest to, żeby rozważyć, bo bo człowiek ma taką skłonność, by by polegać na na samym sobie, by sobie przypisywać zasługi, których nie powinien przypisać, by, by po prostu gdzieś tam tak pójść w taką legalistyczną troszeczkę w stronę. A tutaj, tutaj jest wezwanie do zastanowienia się na tym, co jest fundamentem mojego zbawienia, mojego, mojej nadziei. I, I wtedy, jeżeli ja rozważę to pytanie, rozważę odpowiedź na to pytanie, w momencie, kiedy spotkam się z ludźmi, którzy przynoszą jakąś inną naukę, ja będę wiedział, że oni się mylą. Ja będę wiedział, że ja nie chcę przyjąć tego, z czym oni przychodzą. Bo oni nie przychodzą z poselstwem o Chrystusie Jezusie, przychodzą z czymś innym, a to nie jest zgodne z, opust- z, z prawdą. <śmiech> Także um, dobrze jest to mieć przemyślane, dobrze jest to mieć jakby tak usystematyzowane, ułożone w swoim głowie I może to będzie dobre postanowienie na ten rok, żeby te sprawy w swojej głowie, w swoim sercu poukładać. Że jak się spotykam z ludźmi, którzy przynoszą jakieś pomysły, żebym wiedział, czy te pomysły są rzeczywiście Bożymi pomysłami, czy są pomysłami tych ludzi, przed którymi apostoł Paweł ostrzega. Dalej fragment jest taki, który jest w wersetach od 7 do 15. Taki długi fragment, ale on daje taki wgląd w to takie najgłębsze, najskrytsze myślenie apostoła Pawła o swojej wierze, o swojej relacji, o jego, o jego nadziei na, na przyszłość. On tutaj mówi o tym, że no, wcześniej mówił, że wszystko ze względu na poznanie Chrystusa uważa za za nic, za szkodę, bo Dla niego poznanie Jezusa jest najważniejszym, czego on chce osiągnąć w życiu. A nawet nie tylko w życiu, ale również po tym życiu. To jest ta nadrzędna myśl, która mu towarzyszyła we wszystkich okolicznościach. I teraz, gdy on pisząc ten list, jest zamknięty przez, czy to Rzymian, czy w jakimś mieście, w Rzymie, czy czy może w innym mieście, bo to bibliści nie, nie, nie są jednoznacznie przekonani, że to był Rzym, to to jest to człowiek, który gotów jest znosić rozmaite cierpienia, rozmaite przeciwności po to, żeby poznać Chrystusa. I te przeciwności nie powodują, że on mówi, a skoro tak trudno, to ja już nie chcę, a to ja się poddaję, a to, to nie ma sensu, a to może ja zajmę się czymś innym. I zamiast tego, on, on tutaj deklaruje, on, on mówi o tym, że, że, y, że to co chce, to poznać Chrystusa i zjednoczyć się z nim. Ten dziewiąty werset, zjednoczyć się z nim dzięki nie dzięki mojej sprawiedliwości wynikającej z prawa, lecz dzięki sprawiedliwości osiągniętej przez wiarę w Chrystusa, albo przez wierność Chrystusa. Tak też można to rozumieć. Czyli on nie chce mieć swojej sprawiedliwości, takiej uczynkowej, nie wiem, wynikającej z tego, że jest Izraelitą, że przestrzega zakonu, że że był faryzeuszem, ale chce mieć sprawiedliwość, która pochodzi od Boga, którą może mieć przez wierność Chrystusa, przez wiarę w Chrystusa. I to jest jest jego pragnieniem, jego dążeniem. Zobaczcie, że więzienie wcale mu nie zmienia tej perspektywy. Wcale mu tej perspektywy nie zmienia. I może to będzie dla nas taką taką zachętą, by się nie poddawać w rozmaitych przeciwnościach, w, w, w rozmaitych kłopotach, w rozmaitych Cierpieniach, które może są niespodziewane i, i takie niesprawiedliwe, i, ale są, ale które, które trzeba jakoś przetrwać. Bo zauważcie, że jeżeli są jakieś takie sytuacje, to my, my zatracamy taką perspektywę, która mówi, no po co ja żyję? Czy, czy zatracamy odpowiedź na to pytanie, po co, po co ja żyję? A ludzie jak zniechęceni są, czy zdołowani i tak dalej, często można słyszeć, że no, po co ja się urodziłem. To Hiob nawet mówi, po co ja się urodziłem. Już ekstremalnie patrząc, są ludzie, którzy odbierają sobie życie, bo stwierdzają, że ich życie nie ma sensu, nie ma celu. A tutaj mamy, mamy apostoła Pawła, który, który ma niezmienny cel. I tym celem jest Chrystus. Żeby Go lepiej poznać. Żeby się z Nim zjednoczyć. Prawda? On mówi, że On tego jeszcze nie osiągnął. Ale On do tego dąży. I ten, on, jest, on ma ten cel w swoim sercu. Zobaczcie, że On mówi tutaj w 10 wersecie. Chce Go poznać zarówno moc Jego zmartwychwstania, jak i udział w Jego cierpieniach. Upodabniając się do Niego w Jego śmierci. Dla Niego cierpienia nie są czymś takim, co, co stoi na przeszkodzie do poznania Chrystusa, ale są drogą, jakimś, jakim, jakiegoś rodzaju drogą, która pozwala Go lepiej poznać, zjednoczyć się z Nim. I w ten sposób patrzy na to. To może się wydawać dziwne, zaskakujące, ale to wszystko, co Go spotyka, On pisze. Bardzo długi taki fragment w drugim liście do Koryntian o tym, że statki się z nim rozbiły, że że otrzymał od Żydów kilka razy po 40 tych takich uderzeń, że musiał uciekać w koszu przed ludźmi, którzy chcieli go zabić. Rozmaite w więzieniu niesprawiedliwie zamknięty spędził wiele czasu I, i to wszystko po co? No po to, żeby poznać Chrystusa. Bo to jest, poznanie Chrystusa jest warte tych cierpień. Jest warte tego, żeby to prze, przeżyć. Chociaż dla nas to może... No właśnie, czy warte jest? Bo my jak słyszymy słowo cierpienie, nie, to, to my tak nie chcemy. Nie. My, my tą drogą iść nie chcemy po prostu. Chcemy mieć moc i, i, i zero cierpienia. A on mówi, że ja chcę się zjednoczyć z Chrystusem, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i zjednoczyć się również w Jego cierpieniach, Aby Go poznać. prawda? I to, y, abym w ten sposób dostąpił zmartwychwstania. Nie dlatego, że już jestem doskonały, to, czy dojrzały, to można też tak to rozumieć y, w dwunastym wersecie, ale dąży do tego, by to... Pochwycić, ponieważ sam, jak mówi, zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. To Chrystus stanął na jego drodze, to Chrystus go powołał do nadziei życia wiecznego, i dlatego, że to uczynił on pierwszy, to teraz on się stara, żeby to się zrealizowało w jego życiu. Bracia, trzynasty werset, tutaj zaczynam czytać. Nie myślę o sobie, że już to zdobyłem. Ale jednocześnie zapominam o tym, co za mną, a zmierzam do tego, co przede mną. Niektórzy z nas mamy tendencję gdzieś tam ugrzęznąć w jakiejś przeszłości. Rozpatrywać ją, żałować, myśleć, a co by mogło być, gdybym gdybym tak nie zrobił, gdybym tego nie powiedział, gdybym to, tamto, prawda, to wszystko inne, mogłoby być inaczej teraz. A, A tutaj apostoł mówi... Że on, że on patrzy na to, co jest przed Nim. Że On patrzy, a przed Nim co jest? Przed Nim jest nadzieja chwały, oparta na obietnicy, którą otrzymał od Chrystusa. Jeżeli, jeżeli ktoś z nas, ktoś z, z nas tu obecnych, ma taką pokusę, by, by, by w tej przeszłości tkwić, by ją rozważać, by ją jakby tak maglować na nowo i yy, 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 analizować, to można popatrzeć na apostoła Pawła, na jego jego postawę, która jest taka, że mówi, ja chcę chcę doświadczyć tego, co przede mną. Tego, co Chrystus mi obiecał. Ja chcę doświadczyć tego, co tej nagrody. Bo on ma świadomość tego, że obiecana jest nagroda wynikająca z niebiańskiego powołania mnie przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zauważcie, że w k- każdych okolicznościach ta, ta myśl powinna być nam bliska. Że dążę do nagrody wynikającej z niebieskiego powołania mnie przez Boga w Chrystusie Jezusie. Dążę do tego. Obojnie, czy pracuję, czy odpoczywam, czy cokolwiek jest, co, co przeżyłam, to ja dążę do tej nagrody. Nie tylko spędzam czas, nie tylko jestem tutaj na ziemi, chociaż chciałbym być może w innym miejscu, z innymi ludźmi, ale to jest moja moja perspektywa w moim życiu, że dążę do tej nagrody wynikającej z powołania mnie przez Boga Chrystusie Jezusie. Piętnasty werset pokazuje, że nie każdy tak myśli. Kościele. I apostoł Paweł y, ma świadomość tego, że, że na różnym etapie takiej swojej wiary, swojej dojrzałości są, są chrześcijanie. I tak jak on tutaj przedstawił to myślenie, to mało, być może nawet mało kto ma takie myślenie. Ale on mówi, y, on tutaj zachęca, zachęca, na ile więc jesteśmy doskonali tak myślmy? Na ile ile jesteśmy w stanie to pojąć, na ile jesteśmy w stanie tak patrzeć na swoje życie, na swoje miejsce, na swoją rolę w życiu, to tak na to patrzmy, że we wszystkim, co robimy, dążymy do nagrody, która jest przed nami. I jest tutaj też taka zachęta, że jeśli inaczej myślicie, Bóg wam to objawi. Bóg w swoim czasie, w w swój sposób może właśnie... Przekonać, że to, co apostoł Paweł tutaj powiedział, to jest właśnie prawda. To właśnie to jest to najważniejsze, z jaką perspektywą można żyć na Ziemi. Czwarta taka rzecz, którą tutaj mamy w tym fragmencie, to jest zachęta do tego, by, by trwać. W tym, tutaj jest to słowo trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Werset 16 <śmiech> i to się powtarza również y, ta myśl właśnie tego trwania w Panu w wersecie pierwszym, czwartego rozdziału. Y, Poza tym trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Dlatego moi umiłowani bracia, za którymi tęsknię, którzy jesteście moją radością i chwałą, tak trwajcie w Panu umiłowani. Trwanie w Panu czasami może się kojarzyć z takim pozostawaniem w tym samym miejscu, jak, jak się trwa. Prawda? Czyli tutaj może, może ktoś kojarzy to z tym, że jest brak rozwoju, no bo jak się trwa, to jest w tym samym miejscu. jest. Ale to nie, nie o taką myśl chodzi, że jest tu jakaś stagnacja, tylko chodzi o to, żeby, żeby tej wiary, którą się ma w Jezusa Chrystusa, nie zmienić na nieprawdziwą wiarę, na jakieś fałszywe idee, fałszywe pomysły, żeby ich nie przyjąć. Bo on cały czas mówi tutaj w tym kontekście tych ludzi, którzy przychodzili do Filipian i mówili pewne rzeczy. I i nakłaniali ich do tego, by by właśnie tak postępowali, jak jak, jak oni chcieli. Ale postoł mówi... Żeby oni trwali w tym, co już osiągnęli, w tym, co już wiedzą, w tym, co już znają, o tym, na czym jest oparte zbawienie, co już wiedzą o Chrystusie. Jest ogromna duża przestrzeń do tego, żeby poznawać coraz bardziej Chrystusa. On zresztą o tym napisał, że chce doświadczyć, poznać w pełni moc zmartwychwstania i również się zjednoczyć z, z Chrystusem. To można zrobić, natomiast jest jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, że człowiek poznawszy pewne prawdy o Chrystusie, odwróci się od nich po prostu. I to jest pewnym takim może zagrożeniem, bo zobaczcie, jest przed nami kolejny rok, są przed nami może kolejni ludzie, którzy mają jakieś swoje własne pomysły, z którymi do nas przyjdą. I my będziemy musieli się określić co do tych pomysłów. My będziemy musieli podjąć decyzję co do tych pomysłów. I teraz, jeżeli będziemy trwali w Chrystusie, to podejmiemy decyzje takie, żeby trwać jeszcze mocniej w Chrystusie. A jeżeli jeżeli damy posłuch, jeżeli jeżeli przyjmiemy ich pomysły, to wtedy to, co mamy, stracimy. I to jest też może taka kategoria postanowienia noworocznego, żeby nie stracić tego, co się już ma, ale żeby to rozwijać, żeby rozwijać swoje swoje poznanie Chrystusa. I mówi, że są... W Kościele niestety czasami przykłady takie, które są złymi przykładami. I to też jesteśmy świadomi tego, że że w różnych denominacjach co jakiś czas wybucha jakiś skandal związany z jakąś osobą, bo ta osoba uwikłała się w jakąś niegodziwość. I I to jest coś takiego, że tego rodzaju negatywne przykłady mogą też sprawiać jakiś rodzaj osłabienia wiary. Natomiast to, co on mówi tu w piątym wersecie, jako taki piąty punkt w wersecie 17 potem powtarza w dziewiątym wersecie czwartego rozdziału, to mówi o tym, żeby naśladować dobre przykłady. Żeby znać dobre przykłady, naśladować dobre przykłady. Bo Mówi, siebie stawia jako taki przykład do naśladowania bracia, bądźcie moimi naśladowcami, podążajcie za przykładem tych, którzy postępują zgodnie ze wzorem, jaki nas macie. Dobrze jest mieć taki dobry przykład, ale pomyślcie to z drugiej strony, żeby być dobrym przykładem, (śmiech) żeby być dobrym przykładem. Słuchajcie, takie postanowienie noworoczne, będę dobrym przykładem wiary dla swojej rodziny dla swojego dziecka, dla swojej żony. Może to zmienić całkiem dynamikę relacji w Kościele. Na przykład takie postanowienie, będę dobrym przykładem dla mojego brata, dla mojej siostry w Kościele. Chcę być dobrym przykładem. Bo apostoł tutaj, on mówi, są ludzie, którzy wcześniej często o nich mówił, a teraz z płaczem mówię. Najpierw, najpierw gdzieś tam trwali, a teraz trzeba płakać nad tym, co oni ze swoim życiem zrobili, nad tym, w którą stronę poszli. Bo mówi, że żyją jak wrogowie krzyża. Ich końcem jest zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego powinni się wstydzić. Myślał o tym, co ziemskie. Ale są... Dobre też przykłady, słuchajcie. I na nieszczęście te dobre przykłady przykłady nie są takie głośne, nie są takie medialne, bo nikogo nie interesuje to, że ktoś dobrze i i przykładnie żyje. Że ktoś jest mężem dobrym, że ktoś jest dobrą żoną, że że mają rodzinę normalną, powiedzmy, i i funkcjonują właściwie. Największą popularność to mają właśnie jakieś negatywne przykłady. Ale... My patrząc wokół siebie, może znajdziemy dobry przykład do naśladowania. Może jakąś starszą siostrę, starszego brata. Może kogoś, niekoniecznie z tego grona tutaj, ale może kogoś w Polsce, kto jest bogobojnym człowiekiem, który będzie zachętą, który będzie kimś takim takim przyjacielem w podróży po prostu do Chrystusa. Ale chciałbym jeszcze raz tutaj taką, taką rzecz powiedzieć, żeby y, może zwrócić uwagę na to, żeby być dobrym przykładem dla do kogoś. Żeby jeżeli ktoś by się przyjrzał mojemu życiu, temu co robię, temu jak funkcjonuję, mógł stwierdzić czy chciał stwierdzić, ja też chcę tego w swoim życiu, nie? Ja też chcę tego doświadczyć. (śmiech) także takie tutaj mamy wskazówki takie może cele które moglibyśmy sobie postawić natomiast jak tak na co dzień funkcjonować gdybyśmy potrafili wdrożyć to co to, co jest napisane właśnie w tych wersetach, od, o czwartym wersecie czwartego rozdziału mówiłem, ale od, od piątego do dziewiątego, te wersety, kiedy on mówi w tym tłumaczeniu mam wasza życzliwość, niech będzie znana wszystkim ludziom. Właściwie słowo powinno by tutaj brzmieć wasza wielkoduszność, niech będzie znana wszystkim ludziom. Wiel- być wielkodusznym dla drugich ludzi. Mówi, o o nic się nie troszcie, ale w modlitwie, w modlitwie powieście wasze troski Bogu, z dziękczynieniem, prawda, to wszystko Bóg widzi. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I w końcu mówi o tym, co myśleć. Tutaj w tym ósmym wersecie mówi o tym, co myśleć, a w dziewiątym zaraz później mówi o tym, co robić. I to, co robić, to stawia siebie za przykład tego, co co robić. Natomiast w ósmym mówi, wreszcie, bracia, myślcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, nieskalane, przyjazne, chwalebne, co jest cnotą, co jest zgodne pochwały. To to wymaga pewnej, pewnej dyscypliny, pewnego takiego świadomego wyboru. Ja chcę o tym myśleć, ja nie chcę myśleć o rzeczach złych, grzesznych, niegodziwych jakichś przewrotnych prawda I, i no także mamy przed sobą apostoła Pawła słowa jego do, do Filipian mam nadzieję, że Bóg, Bóg będzie kierował nasze myśli w tę stronę, także zachęcam też do tego, by samodzielnie o tych słowach pomyśleć, by, by samodzielnie wyciągnąć z nich um, To, co Pan Bóg chciałby byśmy wyciągnęli.